0: Et c'est une nouvelle semaine dans Votre Service que je vous propose. Allez, c'est parti jusqu'à 13h30. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux obligations des professionnels de santé. Nous avons parlé il y a quelques semaines sur cette antenne avec Jean-Jacques Botte, que je vous présente et que je vous salue. Bonjour jean -Pierre. Bonjour, président de l'UFC Que Choisir du, du Haut-Rhin. Euh, on a parlé il y a quelques semaines des obligations des professionnels. Mais là, on parle d'autres professionnels, des professionnels de santé, dentistes, médecins, euh, audioprothésiste ou pas d'ailleurs on va voir tout ce qui tourne autour de la santé parce que finalement quand je vais chez le dentiste et qu'il me pose euh, un appareil qu'il me pose, euh, qu'il me refasse une dent, enfin est-ce que c'est une obligation de moyens, est-ce qu'il y a une obligation de résultat et bien tout ça on va en parler euh, jusqu'à 13h30, si vous avez des questions, des réactions n'hésitez pas, avsazure fmcom euh, les obligations du professionnel de santé c'est jusqu'à 13h30 Jean-Jacques on commence par euh, les obligations d'information d'information parce que ça, ça veut dire qu'on n'est pas censé ignorer en tant que patient. C'est ça Tout à fait. Le professionnel ah, doit me dire.
1: Voilà. Donc, euh, par exemple, un dentiste doit m'informer sur le coût, justement, de l'acte avant euh, de l'exécuter. Mais aussi, il doit m'informer sur les... Les modalités, les conditions de remboursement, hein, de, des régimes obligatoires d'assurance maladie. Et si d'ailleurs il y a des dépassements d'honoraires, il doit aussi me donner une information qui doit être même écrite préalable. Donc ça veut hein. dire quoi, Donc, un ça devis. va assez loin. Voilà. C'est un devis. Exactement. Plus de 60, 60 euros, un devis écrit. Exactement. Ok. Alors, un médecin, par contre, lui, plus généralement, il a aussi évidemment une obligation d'information sur les risques hein, fréquents ou graves qui peuvent arriver lors d'un acte médical. Mais par exemple, on ne peut pas quand même lui reprocher, il y a une jurisprudence là-dessus, une non-information sur un accident qui serait exceptionnel lors d'une opération auquel vraiment on ne pouvait pas penser.
0: Alors oui, même si dans de très nombreux cas, maintenant, on signe des décharges et on reconnaît un certain nombre de C'est justement ce ouais. but
1: voilà, de prouver euh, finalement... Euh, à la justice au cas où, qu'il a bien fait son devoir d'information. Ouais, et qu'il a,
0: qu a eu du consentement. C'est le cas notamment sur la chirurgie esthétique, je crois, hein, où il y a un oui, certain nombre de, voilà, de procédures. On va peut-être dire tout à l'heure. Euh, donc, obligation d'information, tarifaire, ça on l'a vu,
1: sur éventuellement une prise de risque. Oui. Euh, Est-ce qu'il a un autre, euh, une autre obligation Alors, Un peu qui, quelque chose qui ressemble, qui est le devoir de mise en garde. Alors, le devoir de mise en garde, c'est l'information du patient sur les conséquences prévisibles. Alors, dans le cas, par exemple, où le patient refuse oui. de faire, par exemple, eh bien, il refuse tel acte chirurgical Et ou Et le médecin lui dit « attention ». Attention, exactement. Hein. Ouais. Donc, euh, les, les choix thérapeutiques, il faut que le médecin les expose hein, au patient afin que le patient puisse, et c'est d'ailleurs le code de la santé publique, et le code même de déontologie médicale, il stipule que le patient doit avoir eu euh, donc une information libre, éclairée. Voilà. Il doit vraiment il doit donner un consentement son consentement doit être libre et éclairé, et c'est pour ça que, justement, souvent, il y a ces documents écrits que le médecin va vous faire signer. Euh Jean-Jacques Botte, une question
0: toute simple, est-ce qu'on parlait tout à l'heure des dentistes, mais euh, tout ce qui est euh, paramédical, alors, je ne sais pas, c'est justement médical, mais je pense notamment à des opticiens, des lunettes. Je pense notamment à des audioprothésistes. Euh, je pense notamment à d'autres professionnels de alors, santé. Est-ce que c'est la même
1: chose On parle de souvent de professions qui sont auxiliaires médicaux. Oui. Dans ce cas-là, alors eux, ils doivent détailler. Mais le dentiste aussi, qui lui est par contre est un médecin, hein, donc dentiste, audioprothésiste, opticien, lunetier, chirurgien esthétique, ils doivent détailler par écrit de façon distincte. Que euh, les différents éléments, Et il doit bien séparer le coût des soins du matériel éventuellement qui va être donc euh, apporté ou au, au patient. Donc encore une fois, un devis écrit. Tout à fait. Chez finalement l'intégralité des
0: professionnels de santé qui soient assimilés, enfin, professionnels de santé, dentistes, médecins, chirurgiens, etc voire assimiler on pensait euh, des opticiens ou des audioprothésistes, hein, en voilà. ce qui concerne les prothèses... Et il faut auditives. bien
1: séparer les soins du matériel aussi. Oui, hein je dirais quelque chose qui est détaillé, finalement. Quelque chose qui est détaillé, Exactement. pour ça Est-ce qu'ils ont une obligation de moyens
0: Alors, c'est très compliqué, parce que, malheureusement, si tous les médecins pouvaient guérir, euh, hein, on s'est compris, euh, ça, serait, ça serait fantastique, mais est-ce que le professionnel de santé... Je reprends mon dentiste. Est-ce qu'il a l'obligation que, bah, finalement, euh, mes dents euh, fonctionnent parfaitement Alors,
1: au niveau des soins, ils n'ont que, on peut dire... Une obligation de moyens, c'est-à-dire que le, le, le professionnel doit s'engager à fournir tous les efforts nécessaires pour atteindre donc le, le résultat, pour atteindre l'objectif. Donc sa sa responsabilité au médecin ne peut pas être engagée du seul fait qu'il n'a pas atteint le résultat, c'est-à-dire guérir le patient. Est ce qu'on peut euh, comprendre, parce que ce n'est pas, voilà, enfin, pas un magicien, un médecin, au, Oui. Voilà, ça sera au patient à démontrer que le médecin a fait une faute. Alors, euh, oui. on peut donner quelques, quelques jurisprudences. Hein. Alors, Alors rappelez juste
0: ce que c'est une jurisprudence. Donc, c'est
1: une, une décision d'un tribunal. D'accord, une décision de justice qui, du coup, bah, fait un exemple... Peut faire un peu loi, entre guillemets. Ouais. Ah, D'accord, ça. Tant qu'elle n'a pas été réformée par euh, euh, une décision qui serait inverse. D'accord. Ça existe d aussi. Ah, mais, ok, donc une existe. jurisprudence, voilà. Alors, quelques exemples, justement, de alors, condamnation. Par exemple, un médecin a été condamné parce qu'il avait laissé s'installer un foyer infectieux alors qu'il aurait dû pratiquer, par exemple, un antibiogramme. D'accord. Voilà. Un autre parce qu'il euh, n'a pas été suffisamment précis lors de l'extraction d'une dent de sagesse. Il y a eu des conséquences. Euh, une autre, une, un autre cas de condamnation, c'était une maladresse d'un médecin parce que le patient avait avalé le, un tirner.
0: D'accord. Oui. Et puis ouais. on voit des fois, voilà, ces erreurs médicales, c'est hein. loupé, oui.
1: Une autre erreur aussi, par exemple, qui a été condamnée, c'était un médecin qui, alors, un patient qui a eu, euh, il avait un éclat de pâte dans le conduit auditif qui lui a causé des douleurs. Et donc, quand on a mis l'appareil en place, ben ne l'avait pas vu. Mmh. Donc, il a fait une faute. Il n'avait pas vu que l'oreille ben, elle était déjà en partie bouchée. Là, on est quand même dans de l'erreur presque médicale, Jean-Jacques. Disons que c'est une... Mais qu'elle soit médicale ou passe, c'est aux patients à, à prouver qu'il qu a que. fait une faute. Hein. Ouais. Euh, voilà. Mais attention, hein. euh, il ne faut pas non plus que les patients exagèrent, parce qu'on en a vu qui ont été condamnés pour des procédures abusives hein, d d des patients. Ouais. Euh, alors, un autre exemple, par exemple, de, de médecin, c'était un opticien un opticien lunetier qui n'a pas été condamné, parce qu'à une, à une cliente, il avait donné donc des lentilles de contact provisoires identiques à, à celles qui étaient définitives, mais il lui avait dit de les garder pendant une semaine, alors qu'il les a gardées pendant un mois.
0: Ouais, et on peut imaginer, en termes d'hygiène, que ce n'est pas forcément bon, ce qui compte. Il y a eu
1: problème, mais là, il n'a pas été responsable. Là, ouais. c'était une erreur de la patiente.
0: Ouais. Euh, bon, euh, allez, on va marquer une première pause dans cette émission, Azure FM 13h07 hein, et puis on va s'intéresser ensuite aux autres professions et notamment quelques petits litiges Tiens, un, un rendez-vous annulé euh, ou un rendez-vous rendez-vous médical, je n'y vais pas Est-ce que le chirurgien, est-ce que le dentiste, est-ce que le médecin a le droit de me le facturer et ben On va en parler dans un instant, restez avec nous Trying to feel that Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle d'éventuels litiges autour des professions de santé, les dentistes, les chirurgiens, les médecins, les, les lunetiers, qui ne sont hein, pas des professionnels de santé en tant que tels. C'est bien ça, Jean-Jacques, hein, ah, c'est une catégorie à part. Les auxiliaires. Les auxiliaires de santé. <rire> euh, tiens, je disais euh, juste avant la pause musicale, un rendez-vous raté, mais facturé quand même, c'est légal, tiens, ça
1: Alors, s'il s'agit médecin, d'un médecin, je dis bien. Médecin, d'accord <rire> Le code de la santé publique et le code d'ailleurs de déontologie médicale ils disent ils conditionnent la perception d'honoraire à la réalisation effective Donc, de l'acte. Il pas le droit, un médecin n'a pas le droit de me facturer si je suis pas venu. Mais un médecin un médecin ça veut pas dire euh, Exactement, notre profession. Un médecin parce que dans le code de la santé publique, tu ne dois personne de l'argent que si tu as fait un acte. D'accord. Alors que, par exemple, un dentiste.
0: Vous avez un rendez-vous chez, rendez chez le psy, par exemple, vous annulez, lui, il peut parce qu'il n'est pas médecin. Est Alors, ça.
1: Il faut voir le Code de la santé publique s'il si, euh, rentre dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Bon. Cadre un dentiste, par contre, lui, le Code déontologie ne prévoit pas une telle inter interdiction, mais il doit informer le patient préalable. C'est-à-dire, dans la salle d'attente, il, il faut doit avoir remarqué. mentionné voilà, que. Tout rendez-vous annulé sera facturé.
0: Et alors, pour compliquer encore les choses, chers auditeurs et chères auditrices, un dentiste est un médecin, d'une certaine manière, mais finalement, le dentiste, lui, il a le droit, s'il le marque, de facturer le rendez-vous que vous n'aviez pas pris, enfin le, le rendez-vous dont vous vous êtes pas présenté. Par contre, le médecin, lui, il n'a pas le droit. Non. Bon,
1: il faut que ça corresponde. Et encore la une fois, on parlait, on
0: parlait euh, de, 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 des autres acides, des autres... Professions autour justement euh, de la médecine, euh, psychologue, psychiatre, ce, ce genre de choses, sophrologue, par exemple, qui ne sont pas des professionnels de santé et des, et des médecins, mais voilà, euh, là on voit que dans, chez certains professionnels, chez certains coachs et autres, eh bien, eux facturent effectivement une, une prestation. Euh, mais je pense si que dans le, honorée, cas
1: de, le cas d'un dentiste, je pense qu'il se ferait quand même taper sur les doigts de facturer. Là où euh, vous n'êtes pas venu. Voilà, ouais. vous n'êtes pas venu, alors que euh, ils vous facturent des soins. Ah, il ne faut pas qu'ils facturent des soins, parce que sinon, mmh. euh, c'est euh, une fraude. Oui, ça n'a pas a été fait, bien sûr. Mais, oui, donc, voilà, à voir, après voir
0: Après avoir dans quel... Euh, comment ils factureraient le Exactement, truc. Exactement, quel oui. sera le libellé. Oui, parce qu'on peut comprendre, effectivement, sais, on s'arrête deux secondes là-dessus, hein, pardonnez-moi, mais... mais... On peut comprendre que chez un médecin, c'est une consultation. Chez un dentiste, on ne va pas consulter, il va forcément faire un acte. Exactement. On peut, on peut le comprendre. Donc il faut voir
1: quel sera le libellé de l'acte. C'est quand même Mais tout oui. ça
0: très 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 euh, subtil hein, en, en droit. De toute façon, dès qu'on s'intéresse hein, qu au droit. Tiens, juste une petite question, on parlait d'argent là, en l'occurrence. Est-ce qu'il y a un temps de prescription Est-ce qu'un professionnel de santé peut, peut me réclamer une somme, je
1: ne sais pas, deux, trois, quatre ans après Alors, euh, lorsqu'il s'agit d'un établissement, établissement public... Euh, la, la prescription elle est de 4 ans, ouais. c'est-à-dire que donc ça court à partir du moment où le titre de recette, c'est la perception, vous recevez un titre de recette, il est émis, là il y a quatre ans. Quatre ans, d'accord. Voilà. Pour un établissement privé, donc là c'est 5 ans. Cinq ans. Le droit général. D'accord, qui s'attend On peut. Allez, on parlait tout à l'heure de la chirurgie esthétique,
0: qui est aussi de la médecine, forcément. Là, est-ce qu'il y a un cadre spécifique, Jean-Jacques
1: Alors, on parlait tout à l'heure de l'obligation de moyens euh, qu'ont toutes les professions de santé. On le retrouve aussi au niveau de la chirurgie esthétique. Non, mais là, c'est très subtil. On marche des oui, œufs là. Mais disons, la jurisprudence est très sévère, oui. est beaucoup plus sévère pour de la chirurgie esthétique que pour, disons, euh, un médecin, je dirais, entre guillemets, normal. Euh, par exemple, si le chirurgien esthétique manque, à euh, il fait un mauvais diagnostic, ou pendant l'opération, par exemple, un mauvais geste technique, ou après, il y a un manque de suivi, là, il pourrait être poursuivi. Euh, D'ailleurs, euh, chez les chirurgiens esthétiques, on parle davantage d'obligations de moyens renforcés. Donc, c'est encore plus sévère pour le chirurgien esthétique. Exactement, parce qu'on n'est que sur, euh, en particulier, du facial, des choses comme ça. Mais sur l'esthétisme. On n'est que enfin sur de l'extérieur. Oui, voilà. Et ça sera beaucoup plus. Les juges seront beaucoup plus euh, sévères au niveau d'un chirurgie, chirurgien esthétique. Ils, auront, ils seront presque à la limite euh, de ce qu'on appelle l'obligation de résultat. De résultats. résultat, oui. Ouais. C'est-à-dire, d'ailleurs, au niveau de la chirurgie esthétique, euh, il doit y avoir un délai de réflexion de 15 jours, par exemple, entre la remise du devis et l'intervention éventuelle. Et on parlait tout à l'heure de, de prescription, là, l'action civile, elle est en principe même de 10 ans, à ce niveau-là.
0: Euh, L'obligation de résultat, donc ça
1: veut dire Alors, que... Oui, justement, l'obligation de ouais. résultat, c'est. Alors, tiens, prenons le C'est ce très subjectif quand même. Quand on parle de chirurgie esthétique, l'obligation de résultat, elle est, elle est subjective, mais Alors, en même temps. On va dire que l'obligation de résultat, c'est lorsque le, pat, le, pat, le patricien, patricien, le praticien. Le praticien, c'est oui. notre époque. Le praticien a la pleine maîtrise de l'exécution. D'accord. Voilà. Ça, c'est de la prestation qu'il va faire. Ça, c'est l'obligation de résultat. Alors que s'il existe un aléa dans le résultat, là on parle d'obligation de moyens.
0: Bien, euh, pause et puis on va s'intéresser aux démarches, notamment avec bah, vers qui se tourner quand j'ai un litige avec un professionnel de santé parce que de par sa position, le médecin fait autorité, c'est une personne d'autorité hein, dans l'inconscient collectif là auprès de l'opinion publique et finalement bah, le médecin il, des fois il n'a pas forcément toujours raison et on se rend compte que malheureusement, c'est pour ça que malheureusement il y a dans certains cas soit des erreurs, euh, soit en tout cas bah, ça cafouille des fois. Allez, on marque une courte pause et on revient.
1: Sex! sex, 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 six,
0: Votre service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle des relations entre euh, la patientèle, on, parle de, on dit comme ça, hein, les patients, les clients des professionnels de santé, qu'ils soient dentistes, chirurgiens, chirurgiens esthétiques, on l'a vu euh, il y a quelques minutes. Euh, Jean-Jacques, aujourd'hui volontairement, alors on parlait d'accidents médicaux, d'erreurs médicales, on ne parle pas de ça
1: aujourd'hui, on non. est d'accord. Hein. Euh, il y a d'ailleurs des, des commissions de conciliation et d'indemnisation justement, des accidents médicaux qui, euh, qui peuvent être saisis, où il y a euh, donc des experts qui vont être nommés, etc. Là,
0: on, on, là, on est plutôt sur la conso, c'est-à-dire un
1: rendez-vous facturé alors que j'y étais pas, par ah, exemple. Des choses de très euh, simples.
0: Du devis qu'on ne va pas présenter alors que je suis allé faire un acte, euh, etc. etc. Où je où à la caisse, bon, bah, c'est 1500 euros, monsieur, mais attendez, on vous aurait dû me dire... voilà On, on parle
1: de ça cet après-midi. Voilà.
0: Et encore une fois, euh, pas forcément... Enfin, pas des accidents et des erreurs
1: médicales qui là sont un traitement oui, vraiment à part. Ou des responsabilités des hôpitaux et des cliniques. Voilà. Et ça ça, ça c'est un, un autre sujet. Un autre sujet beaucoup euh, plus complexe.
0: Il y a un point, parce qu'on a parlé euh, des lunettes, on a parlé des audioprothèses, c'est ça, en fait, prothèses auditives. Oui, oui l'audioprothèse, pourquoi pas. Euh, là il y a du matériel.
1: Exactement, et donc, qui est matériel, dit garantie. Voilà. Forcément. Alors, il existe, mais finalement, comme quand j'achète un ordinateur, hein, euh, trois garanties possibles. La garantie que me fait le vendeur, oui. qui est facultative, je rappelle. Hein, voilà. Ensuite, il y a les deux autres garanties Alors, légales. Elles, elles sont de la loi, donc personne ne peut y déroger. Donc, la garantie de deux ans, qui est la garantie donc, de conformité. De deux ans, exactement. Et puis, la garantie donc, sur les vis cachés, qui est elle, de cinq ans. Donc on a finalement les garanties classiques qui sont là. Oui, au niveau du matériel. Alors, euh, je dirais des lunettes euh, et euh, donc de tout ce qui est audioprothèse aussi, par exemple. Du matériel, encore une fois. Euh, Jean-Jacques, j'ai une question très simple. Euh, on
0: tape souvent, enfin je dis on, euh, on tape souvent sur les opticiens, on tape sur les audioprothésistes maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'équipent justement de ces prothèses auditives à des coûts absolument astronomiques. Euh, D'ailleurs, quand on voit dans certaines pubs de Hardisk Hunter qui font des audioprothésistes à moins de 30 euros, on se demande euh, finalement si mon audioprothésiste m'a pas surfacturé l'appareil. Bon, euh, Fermons la parenthèse. Les prix sont libres en France. Tout à fait. Ça veut dire qu'un appareil auditif, il peut coûter 800 euros, mais il peut coûter 3000 euros. Tout à fait. Et que même si chez le concurrent, il est à 2500 euros... C'est pour ça qu'il doit y avoir obligatoirement un devis. Mais encore une fois, on ne peut pas reprocher un professionnel... Euh, de santé assimilée, c'est comme ça que vous les appelez je crois hein, les audioprothésistes oui, bah, par euh, exemple ou un, ou auxiliaire
1: un, médical. un auxiliaire
0: médical pardon, on ne peut pas lui reprocher un audioprothésiste de nous facturer un appareil 3000 alors que chez le concurrent en face il vaut côté, 2500
1: absolument, les prix sont libres, libres. c'est pour ça que comme je disais euh, un devis est obligatoire ouais. et qu'on accepte en consentement en tant que client exactement et on peut faire jouer la concurrence hein, à ce niveau là, euh, on n'est pas dans de la médecine on, on disait on est dans des auxiliaires médicaux bien euh,
0: pour terminer cette émission, les démarches. Euh, alors, avant d'aller devant les tribunaux, encore une fois, euh, quelle est la démarche
1: alors, Au niveau de, de, de,
0: de tout ce qui est...
1: Un médecin ou un dentiste, par exemple, alors, bon, d'avoir un dialogue avec son praticien, mmh. évidemment. Ensuite, on peut demander éventuellement l'avis d'un autre praticien ou d'un médecin de la caisse d'assurance maladie. D'accord. pas oublier l'exemple aussi. Et puis au-dessus, il y a, enfin au-dessus ou en parallèle, il y a aussi le conseil de l'ordre de sa région, que ce soit au niveau des médecins, ou au niveau des dentistes, vous avez un conseil de l'ordre qui pourra d'ailleurs désigner un confrère pour éventuellement une conciliation, D'accord. comme ça pourrait se faire dans d'autres métiers, hein. Euh, éventuellement, le Conseil de l'Ordre peut prendre des sanctions disciplinaires. Hein. S'il y a eu, par exemple, un manquement au code d'éontologie, on le voit de temps en temps, et dans les médias, on entend, hein, des médecins qui sont sanctionnés, ça ne court pas les rues, hein, quand même. Parce qu'il faut quand même apporter des preuves, évidemment. Oui. Hein. Voilà, Mais ça existe. Ça hein. existe. Donc, ça existe. le Conseil de l'Ordre, euh, que ça soit pour les, les chirurgiens dentistes, exemple, pour les chirurgiens, les médecins, pour les médecins, etc. etc. comme il y en a pour euh, des avocats ou d'autres professions. Ouais. Hein. Oui, toutes les professions réglementaires, on, conseil on l'ordre. un conseil hein. de l'ordre. Voilà.
0: Euh, Est-ce que, alors justement, ça c'est la, la, la troisième étape, si je puis dire, quatrième étape, on parle de, de tribunaux, alors dans quel cas précis, et finalement, euh, que peut-on attendre alors, éventuellement du si conseil Je ne suis,
1: si, suis pas d'accord avec ce qui, a, ce qui a été dit, je dirais précédemment, et dans les démarches amiables, donc je peux aller... Alors, si les soins étaient dispensés par un cabinet dentaire, par exemple, je reprends le dentiste... Privé. Oui. Là, c'est le tribunal civil. D'accord, c'est du civil. Tribunal de grande instance. Si les soins ont été dispensés dans un établissement public... Ça, c'est l'hôpital public, c'est ça Donc, hôpital, une école dentaire, par exemple, là, c'est le tribunal administratif. D'accord, la subtilité, oui, parce que c'est l'État, en fait. Alors, pas ce n'est pas le praticien qui va être mis en cause, mais le service public. C'est l'institution qu'on attaque comme on attaquerait un enseignant, ce sera le directeur, ce sera l'État oui. qui sera mis en cause. Le ministère de l'Éducation et pas, pas l'enseignant.
0: Ouais. Après ça, ça dépend des. Enfin, ça dépend des. des Après, des il peut avoir des
1: sanctions internes. Oui. Mais c'est s'il y a une faute, c'est le chef. C'est l'institution. D'accord. Vous avez un litige avec aussi entre guillemets un hypermarché, c'est le directeur vous allez attaquer et pas éventuellement le boucher si vous avez vendu de la viande avariée. On, on est on est d'accord. <rire> on est d'accord. Voilà. Euh, donc, euh, alors, euh, il peut y avoir aussi des sanctions pénales qui peuvent exister s'il y a eu des fautes graves, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé, et là, je peux déposer des plaintes. Oui, là, on parle d'erreur médicales encore Exactement. une fois. Exactement. Ouais, oh, voilà, c'est un autre sujet. Mais là, c'est du... Pénale, cette donc, pénal, cette fois-ci. Donc, on peut aller jusqu'au pénal. Ah ben oui, hein. s'il y a une faute. S'il y a une faute. Et là, on, on rentre
0: dans le cadre des erreurs médicales.
1: Exactement. Là, donc, c'est un autre Sacrément un autre plus sujet. gratiné en termes de... C'est beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a, j'imagine, expertise, etc. Exactement. Etc., enfin, voilà. On parlait tout à l'heure des... des euh, <coughs> pardon. Des commissions ouais. hein, qui existent, de conciliation, d'indemnisation. Donc, il y a justement des Avec erreurs Avec des médicales. avis extérieurs, etc. etc. voilà.
0: Bien. Écoutez, en espérant justement qu'il y ait le moins de... Le litige avec les professionnels de santé hein, et autres professions assimilées, comme vu. Disons
1: que globalement, des litiges, on n'en a quasiment pas. Quelques-uns sur les audioprothésistes, justement. Mais quoi c'est quoi Tiens, c'est le prix on Les, prix, pas. Ouais, les prix. prix. Oui, mais aujourd'hui, ils sont, sont essentiellement, voilà Ils sont libres. Donc, on a là quelques problèmes. Et puis, on a eu des fois des, des factures de médecins ou de, de pharmacies, par exemple. Des gens qui n'ont pas payé et qui arrivent quelques années plus tard.
0: Donc, Donc là, avec va. la question de la prescription, Exactement. Euh, non pas médicale, mais la prescription administrative de la facture. Finalement,
1: c'est toujours euh, une question d'argent. D'argent ouais. et,
0: et de prescription. Bon, tiens, on terminera là-dessus. Euh, Jean-Jacques, on vous retrouve évidemment tous les lundis euh, à la maison des associations Sirouding, à Colmar, entre 18h et 19h30, et à Strasbourg.
1: À Strasbourg, à la maison des associations Place des Orphelins. Et il y a aussi une permanence téléphonique Et puis site internet, celui de quechoisir.org
0: Et puis on vous suit également sur Facebook euh, Quechoisir Aura voilà, Qui voilà. est la, la fédération
1: locale appelle à la cotisation aussi puisque euh, vous On ne vous... peut fonctionner qu'avec des adhérents euh, pour, pour combien, combien d'euros par Donc, an Donc c'est 40 euros Et on a vous droit à avez quoi? Toutes les informations possibles et imaginables Et on a, a droit quoi? au
0: mail de Jean-Jacques Botte Si on paye 40 euros ah. par an en termes de cotisation Voilà on rappelle, mais vous êtes une association Et vous euh, votre mission aussi, c'est d'informer, et vous le faites encore une fois quasiment de façon hebdomadaire sur l'antenne d'Azure FM, mais je vous en remercie, Jean-Jacques, de, de, de toutes ces subtilités dans ce monde impitoyable de la consommation et dans ce statut impitoyable qu'est le consommateur. On va dire ça comme ça. À la semaine prochaine, pour un nouveau sujet À la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, parfait. Nous, on rendez-vous demain, 13h, 13h30. Passez une excellente après-midi. Salut à tous.